0: raccontata da Roberta Fulci 1934,
1: in un vagone della metropolitana di Amburgo un uomo e una donna discutono animatamente in tedesco alcune parole ricorrono, ideali, gruppi, sottogruppi e poi anche Führer le orecchie degli occupanti dell'intera carrozza sono tese ad ascoltare quei discorsi. Tutti i passeggeri osservano i due, allarmati. Per mettersi a parlare di politica, col clima che c'è, devono essere proprio due incoscienti. Quei due incoscienti sono Emil Artin ed Emmy Nether. Ebrea e pacifista convinta, Ter non era certo una sostenitrice di Hitler. In quel momento però lei e il suo compagno di viaggio non stavano parlando di politica. Le parole che tanto scandalizzavano i presenti, gruppi, sottogruppi, ideali e anche Führer, cioè conduttore, appartengono a tutto un altro campo semantico, quello dell'algebra. Questa scena la conosciamo perché la racconta la moglie di Emil Artin, il grande matematico che quel giorno discuteva con Emmy in metropolitana. Natasha Artin, la moglie di Emil Artin, quel giorno d'estate era con loro nello stesso vagone, l'unica dei tre a rendersi conto dell'effetto di quel
0: dialogo sui presenti. Io mi spaventai a morte. Pensavo, ecco, adesso di sicuro ci arrestano. Era il 1934, con tutto quel che significa. Ma Emmy si era completamente dimenticata, parlava eccitatissima e a voce alta e continuava ad alzare la voce dicendo continuamente Führer e ideale. Era piena di vita e parlava sempre molto veloce e molto forte.
1: Emmy Nether aveva allora 52 anni, era nota in tutta Europa per i suoi enormi meriti scientifici, aveva costruito veri e propri pilastri del sapere fisico-matematico e ora la sua fama aveva raggiunto gli Stati Uniti, dove si era trasferita proprio per sfuggire al nazismo. Quel nazismo di cui, discutendo di algebra in metropolitana, sembrava essersi completamente dimenticata. Nether è un nome familiare per chi studia matematica, anche se il personaggio Emmy Nether è senz'altro meno noto di tanti altri matematici suoi contemporanei ai quali lei non ha nulla da invidiare. Però la sua vita e le sue scoperte negli anni hanno guadagnato una qualche visibilità anche tra il grande pubblico. Emmy Neter vanta svariate biografie, innumerevoli articoli e pagine web, un cratere lunare che porta il suo nome, una strada nella sua città natale e, in Italia, una lezione spettacolo di Andrea Pennacchi con Alessandra Quattrini. Cioè, quando io ho cominciato a studiare il
0: teorema di Nether. cioè non, non lo sapevo che era la Nether, pensavo fosse il Nether invece era la nether, sono rimasta molto stupita, ero contentissima e poi mi sono stupita di essere stupita, perché voglio dire, cioè una donna non può partorire una, una teoria geniale, eppure questa cosa, cioè ci ho pensato a questa cosa ed effettivamente è una cosa che caratterizza noi donne di scienza forse, questa insicurezza nelle nostre capacità matematiche, Emmy Nether nasce nel
1: 1882 a Erlangen, in Baviera, in una famiglia ebrea che fin dai tempi del nonno paterno di Emmy aveva vissuto di commercio di ferramenta all'ingrosso. Suo padre era un matematico piuttosto noto, si era fatto un nome nell'ambito della geometria algebrica, aveva una cattedra all'università di Erlangen. Il vero nome di Emmy è Amalie, ma nessuno la chiamerà così: per tutti sarà subito Emmy. Emmy da piccola è una studentessa capace e ben voluta dai suoi insegnanti, ma niente di più, nessun prodigio che faccia presagire un futuro genio. Dei tre fratelli di Emmy, tutti più giovani di lei, due intraprenderanno la carriera scientifica. Emmy però da ragazzina sembra più interessata alle lingue, studia inglese e francese, impara a suonare il pianoforte e adora ballare. Nel 1900, a 18 anni, Emmy ha il suo bel certificato di insegnante di inglese e francese ed è pronta a farlo di mestiere. E invece è qui che cambia idea, nonostante all'epoca sia complicato per una ragazza accedere all'università, Emmy decide di farlo per studiare matematica. I primi tre anni sono un inferno burocratico. Nella Germania di allora l'ingresso all'università funzionava così. Se eri uno studente non avevi che da iscriverti. Se eri una studentessa invece potevi essere al massimo una specie di uditrice, ma solo se ogni singolo professore dei corsi ai quali assistevi acconsentiva a darti un permesso speciale. Arrendersi all'invasione delle nostre università da parte delle donne è un vergognoso spettacolo di pochezza morale. Queste sono parole di un professore di storia dell'epoca ed erano in tanti a pensarla così. Quindi eh, Emmy frequenta le lezioni Erlangen per un paio d'anni in questo modo da auditrice. Poi trascorre un semestre a Gottinga, dove assiste ai corsi di colossi della matematica del tempo come David Hilbert, Felix Klein e Herman Minkowski e poi torna a Erlangen. A quel punto finalmente le regole sono cambiate, le donne possono frequentare regolarmente come gli studenti uomini e lei nel 1904 si iscrive. Tre anni dopo, Emmy è già alla discussione di dottorato. La tesi di dottorato di Emmy Nether non è un esordio facile nel mondo della ricerca. Il suo relatore, Paul Gordon, era un esperto di una branca dell'algebra chiamata teoria degli invarianti, cioè polinomi che, passati attraverso certe precise trasformazioni lineari, non cambiano. Gordon, il relatore di Emmy, perseguiva nella teoria degli invarianti una strada piuttosto tortuosa che molti esperti, compreso il padre di Emmy e ancor più David Hilbert, consideravano obsoleta. Era una strada costruttiva, che cioè dimostra l'esistenza di un oggetto esibendolo esplicitamente. Di sicuro questa tesi comportò per Emmy una gigantesca quantità di lavoro e di calcoli. Fu un'impresa titanica, ma evidentemente anche una buona palestra, e permise a Emmy di dimostrare da subito e senza ombra di dubbio le sue capacità ma è una donna e nessuna università le offre un vero posto di lavoro. La prima parte della carriera di Emmy trascorre a Erlangen, in pratica come assistente di suo padre, che accetta volentieri il suo aiuto anche pratico dato che lui ha un'invalidità dovuta alla poliomielite che ha contratto da ragazzo. Emmy è una matematica eccezionale e lavora al suo fianco gratis facendo anche da relatrice informalmente agli studenti di dottorato che sulla carta erano del padre. Nel frattempo Gordon, che era stato il suo relatore di dottorato, è andato in pensione e, a quella cattedra, è subentrato Ernst Fischer. Fischer non è forse celebre come altri matematici che Emmy ha incontrato sul suo cammino, ma è colui che ha impresso sui suoi interessi scientifici la traccia più importante È lei stessa a scriverlo, sono debitrice soprattutto al signor Fischer, dal quale ho ricevuto l'impulso decisivo a studiare algebra astratta da un punto di vista aritmetico. Questa è rimase l'idea fondante per ogni mio lavoro successivo. Negli anni, Emmie prese l'abitudine di tenere aggiornato il suo mentore Fisher sul proprio lavoro in un modo decisamente singolare, cartoline, decine, centinaia di cartoline sulle quali riassumeva di giorno in giorno la direzione che prendevano le sue ricerche e l'estrema sintesi dei suoi risultati matematici.
0: Four, four. four.
2: Femme, Femme. 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 Femme che
1: tipo era Emmy Nether? Aveva alcuni tratti che sembrano proprio il perfetto stereotipo del genio strampalato. Ovviamente portava gli occhiali perché era miope, mangiava tutti i giorni esattamente le stesse cose nello stesso ristorante, camminava per ore mentre pensava e costringeva a marciare anche tutti i colleghi che facevano matematica con lei, girava scarmigliata e vestita male. Ma l'iconografia della pazza geniale fallisce soprattutto in una caratteristica di Emmy Nether che emerge dai racconti di chiunque la conoscesse. Era generosa, generosa, socievole e sempre allegra, aveva uno sguardo fiducioso e positivo sulle cose. Herman Weil, anche lui celebre matematico tedesco che condivise con Emmy la vita accademica di Cottinga la descrive come una donna dallo spirito coraggioso ed entusiasta, per di più col calore del pane appena sfornato. Nel suo elogio funebre per Emmy Neter racconterà come, davanti all'ascesa del nazismo e a tutte le ingiustizie subite, il suo entusiasmo per la matematica e la sua fiducia nel prossimo erano rimasti intatti.
3: Tu non credevi nel male. Non ti è mai nemmeno venuto in mente che il male potesse avere un ruolo nelle faccende umane. «Non mi è mai stato tanto chiaro come nell'ultima estate che abbiamo trascorso insieme a Gottinga, la travagliata estate del 1933. Nel mezzo dei tremendi disordini, scontri e distruzioni che avvenivano in ogni fazione attorno a noi, in un mare di odio e violenza, di paura, disperazione e abbattimento, tu andavi per la tua strada, raccogliendo le sfide della matematica con la stessa industriosità di prima». Quando non ti è stato più permesso di usare le aule dell'università, hai radunato i tuoi studenti a casa tua e anche quelli con la camicia nera per te erano benvenuti. Nemmeno per un secondo hai messo in dubbio la loro integrità. Senza curarti del tuo destino, col cuore aperto al prossimo e senza paura, sempre conciliante, sei andata per la tua strada. Molti di noi hanno creduto che l'ostilità che vedevamo scatenarsi non potesse essere perdonata ma tu non ne fossi in alcun modo toccata
1: nel 1915, nella carriera di Emmy Nether c'è una prima svolta. Un invito. Un invito da parte di David Hilbert e Felix Klein, quindi due assolute celebrità nella matematica tedesca negli anni a cavallo tra 800 e 900. Loro invitano Emmy a Göttingen perché collabori ad alcuni problemi aperti che hanno a che fare con la formalizzazione matematica della teoria della relatività di Einstein. L'invito è molto allettante, ma sulle prime Emmy ha dei dubbi. Se a invitarla sono due matematici affermatissimi, ce ne sono però chissà quanti che non vedranno di buon occhio una donna che fa ricerca in un'università così blasonata come quella di Gottinga. Alla fine, però, Emmy si decide e accetta. Arriva a Gottinga e in 4 e 48 dimostra due teoremi molto importanti. Uno dei due è addirittura monumentale e passerà alla storia come il teorema di Nether
0: auguriamoci a Göttingen, erano tutti entusiasti, erano innamorati di questa teoria che aveva voglia di spiegare tutto l'universo e anche Emmy partecipa ai, ai calcoli per questo, allora scrive una sua amica tutta citata, stiamo facendo dei calcoli difficilissimi non sappiamo dove stiamo arrivando e um, in questo applica, um, applica appunto i suoi studi sugli invarianti comincia ad applicarli alla teoria uh, di Einstein e pian piano in questo esercizio formula il teorema di Nether. Sono anni di felicità creativa assoluta. Siamo nella Repubblica di Weimar e quindi nel boom dell'istruzione. Studenti da tutto il mondo arrivano. Arrivano per ascoltare i discorsi di Emmy, Emmy finalmente può essere se stessa Così come la descrivono i suoi studenti Felice, sempre di buon umore Un pezzo di pane, calorosa E, e assolutamente non gliene importava niente Delle cose materiali Aveva, Andava in giro con un ombrello tutto scassato E gli dicevano Ma prof, ma sto ombrello Perché una volta per tutte non lo cambia? Questo è quello che lei rispose Quando non piove Io non penso al mio ombrello. Ci penso solo quando piove. Quando piove, però, ne ho bisogno.
1: Il teorema di Nether è un teorema profondo che lega due concetti della fisica con un ponte di immenso potere concettuale e anche pratico. Il legame era stato, per così dire, intuito, ma non era stato mai formalizzato. Fu Emineter a scoprire che cosa lega simmetria e leggi di conservazione. Partiamo dalla simmetria. Nel linguaggio quotidiano siamo abituati a chiamare simmetrico un oggetto che ha una metà speculare all'altra. La simmetria in matematica però non è solo questo. La specularità è, sì, una forma di simmetria, ma ne esistono molte altre. Chiamiamo simmetria la proprietà di tutti quegli oggetti che rimangono invariati dopo una trasformazione come la riflessione, ma anche la traslazione o la rotazione. Un triangolo equilatero, per esempio, ha una simmetria radiale. Ruotandolo di 120 gradi otterrete la figura di partenza. Uno steccato ideale, fatto di assi tutte uguali ed equidistanti, ha una simmetria per traslazione. Questi sono tutti esempi di simmetria. Le leggi di conservazione, invece, le incontriamo per la prima volta studiando Fisica. Impariamo che in un sistema isolato si conservano certe grandezze, come l'energia totale, oppure la quantità di moto, o in certe condizioni il momento angolare. Prima di Ammineter, il legame matematico tra simmetrie e leggi di conservazione, quindi tra pattern che si ripetono e grandezze che rimangono costanti nel tempo, non era chiaro. Non lo era nemmeno per Hilbert, Klein e nemmeno per lo stesso Einstein, che anzi cercava di mettere insieme i pezzi per completare l'impianto formale della sua teoria della relatività generale. Emmy Nether arriva a Gottinga e sforna questi due teoremi, che in breve raggiungono la scrivania di Einstein. Lui subito scrive a Hilbert per commentare «Non sarebbe stato male», dice, «mandare la vecchia guardia di Gottinga a scuola dalla signorina Nether. Di certo conosce il suo mestiere». Alla morte di Emmin Neter, Einstein, scandalizzato che la notizia della sua scomparsa sia ignorata dalla gran parte dei giornali, invierà al New York Times una lettera dalla quale emerge molto chiaramente in che alta considerazione l'avesse.
3: Gli sforzi della maggior parte degli esseri umani si sono consumati nella lotta per il loro pane quotidiano. La maggior parte di coloro che per fortuna o per qualche dono speciale sono sollevati da questa lotta. Sono in gran parte assorbiti nell'aumentare ulteriormente i loro beni terreni, le loro ricchezze. Dietro lo sforzo diretto verso l'accumulo dei beni terreni giace fin troppo spesso l'illusione che questo sia il fine più sostanziale e desiderabile da raggiungere. Per fortuna c'è una minoranza, composta da coloro che riconoscono presto nelle loro vite che le esperienze più belle e soddisfacenti rivolte all'umanità non derivano dall'esterno ma sono legate allo sviluppo del sentimento, del pensiero e dell'azione dell'individuo. I veri artisti, scienziati e pensatori sono sempre stati persone di questo tipo. Nei giorni scorsi un illustre matematico, la professoressa Emmy Noether, precedentemente collegata con l'Università di Gottinga e negli ultimi due anni al Bryn Mawr College, è morta nel suo 53 anno. A giudizio dei matematici viventi più competenti, Fräulein Noether era il genio matematico creativo più significativo finora prodotto dall'inizio dell'educazione superiore delle donne. Nel regno dell'algebra, in cui i matematici più dotati sono stati impegnati per secoli, lei ha scoperto metodi che si sono dimostrati di enorme importanza nello sviluppo dell'attuale generazione più giovane di matematici. Nata in una famiglia ebrea, distinta dall'amore per l'apprendimento, Emmy Noether, nonostante gli sforzi del grande matematico di Gottinga, Hilbert, non raggiunse mai la posizione accademica a lei dovuta nel suo paese. Tuttavia, si circondò di un gruppo di studenti e scienziati presso Gottinga che si sono già distinti come insegnanti e studiosi. A lei, così altruista, in molti anni di lavoro significativo, sono stati premiati dai nuovi sovrani della Germania con un licenziamento che le è costato i mezzi per mantenere la sua vita semplice e l'opportunità di continuare i suoi studi matematici fortunatamente amici della scienza lungimiranti in questo paese sono stati in grado di prendere accordi al Bryn Mawr College ed è in America, a Princeton che ha trovato, fino al giorno della sua morte non solo colleghi che hanno stimato la sua amicizia ma allievi riconoscenti, il cui entusiasmo ha reso gli ultimi suoi anni i più felici e forse i più fruttuosi di tutta la sua carriera. Albert Einstein, 1 maggio 1935 Four,
1: Un giorno Emmy Neder fece visita al collega polacco Franz Mertens. Suo nipote, anni dopo, la ricorderà così. Mi fece l'effetto del cappellano cattolico di una parrocchia di campagna. Indossava un cappotto nero, anonimo, lungo quasi fino ai piedi e sui capelli corti un cappello da uomo. Con quella borsa portata a tracolla come un macchinista del periodo imperiale era una figura piuttosto bizzarra. Forse era così che all'epoca la società percepiva una persona come Emmy Nether, che con tanta naturalezza si sottraeva alle aspettative del tempo nei confronti delle donne. Emmy però per lo più non era derisa, disprezzata o malvoluta. Oltre ai suoi indiscussi meriti scientifici, chi la conosceva sapeva di poter trovare in lei una persona simpatica, entusiasta e sempre pronta a vedere il lato positivo delle cose. Tutto questo, anche dopo tante pubblicazioni di un certo peso, non era bastato a farle avere la cattedra che qualsiasi matematico uomo, con le sue stesse capacità o anche molto meno, avrebbe avuto da un pezzo. Nonostante Emmy con il teorema di Nether del 1915 si sia dimostrata una mente eccezionale, l'università di Gottinga ancora non le offre l'abilitazione. Ci vorranno altri quattro anni e avverrà solo perché Klein e Hilbert insisteranno col senato accademico. Questa qui è un'università, mica un bagno pubblico, esclamò un giorno Hilbert nel tentativo di convincere i suoi colleghi che non c'era nessun motivo di negare una cattedra a una donna. Però...
0: Ovviamente incontra l'opposizione del Senato accademico di Göttingen. Stiamo scherzando. Una donna, una donna professore associato. Questo turba la morale, i costumi, danneggia la, do- la morale e i costumi dell'università stessa. La voce della
2: natura. Esimi colleghi, non parla. In modo facilmente comprensibile a tutti. Ultimamente la subordinazione femminile viene messa in dubbio dalle donne rivoluzionarie e da alcuni uomini. Occorre dunque trovare nuove giustificazioni per la subordinazione delle donne, che rimane comunque, come siamo tutti d'accordo, indispensabile. Gli uomini sono dotati di ragione le donne di debolezza non può sopravvivere società in cui i membri vogliono avere sempre la parità del voto senza che nessuno abbia potere decisionale nel caso di differenza di opinioni pertanto decidere tocca all'uomo che è dotato di maggior buonsenso e di razionalità tuttavia esimi colleghi l'uomo non è solo ragionevole è anche preda di impulsi irrefrenabili che sono collegati alla presenza femminile per soddisfare i quali mi sono permesso di suggerire di metterli a disposizione delle prostitute nel modo più discreto possibile, ma ben controllato da parte della polizia, ben inteso, ma non voglio adesso allontanarmi dal motivo del contendere. In base a questo, voi vorreste veramente far accedere una donna
0: al corpo docenti, a questo augusto senato... «Io non capisco come il sesso della candidata possa costituire un argomento a suo sfavore. Questa è un'università o è uno stabilimento balneare?» «Questo», disse Hilbert al senato accademico, «ma non ce la fece, eh? Non ci fu nulla da fare. L'unica cosa che ottenne era di avere Emmy come assistente non pagata». Eh sì, perché una fa ricerca così per hobby, capito? E deve sempre essere mantenuta dal marito o eventualmente dal padre e dal fratello. Comunque, in una sorta di vendetta simmetrica, Emmy comincia a nuotare in una piscina per soli uomini. Immaginatevi le facce.
1: Alla fine l'abilitazione arriva quando Emmy Net era 37 anni. Emmy insegna, segue le tesi degli studenti, dimostra teoremi, pubblica articoli, prima gratis e poi per un modesto salario. All'inizio, quando non c'è neanche quello, si accontenta di vedere che i cartelli con cui Hilbert annuncia le proprie lezioni contengono anche il suo nome, con l'assistenza della dottoressa Emmy Nether. Non si lamenta mai di essere pagata poco, la sua famiglia le ha lasciato di che vivere, quindi lei non reclama altro, nonostante sia lei stessa a pagare la retta della clinica dove è in cura uno dei suoi tre fratelli che è malato. In questi anni, Emmy Nether si lancia nell'algebra pura. Si dedica anima e corpo alla teoria degli anelli, e anche lì al suo passaggio spuntano risultati fondamentali. In Algebra si parla ancora oggi di Anelli Neteriani, la sua è una teoria fondante che negli anni troverà poi spazio in innumerevoli pubblicazioni e diversi libri dei suoi allievi che diventeranno poi dei manuali bibbia per generazioni di algebristi. M è anche tra gli editor del Mathematische Annalen, prestigiosissima rivista accademica che si avvaleva della collaborazione dei più grandi matematici dell'epoca. Gottinga in quel periodo è il cuore della ricerca matematica europea. Tutti i migliori matematici dell'epoca transitano per Gottinga e Mineter, nei 18 anni che lavorerà lì, avrà occasione di incontrarne decine: Hilbert, Klein, Weil, ma anche Richard Courant, Richard Brouwer e tanti altri. E poi Amy viaggia: è invitata ovunque: Bologna, Mosca, Zurigo, dove riceverà un premio prestigiosissimo, insieme a Emil Artin, quello della metropolitana. E nelle occasioni mondane che offrono i viaggi mostra come la passione per il ballo sia rimasta quella di quando era ragazza. Quando è a Gottinga gira spesso con un codazzo di allievi che le sono molto affezionati. Diversi testimoni diranno che loro la seguivano come se fosse un pifferaio magico. Spesso la domenica andavano a trovarla a casa dove lei offriva a tutti la merenda.
2: E' il
1: 1933, quando il nazismo stabilisce che Emmy Ether, nonostante sia una celebrità della matematica e una studiosa di primo ordine, non può più tenere la sua posizione a Gottinga perché è ebrea. La cacciano senza nemmeno una pensione, cosa di cui di nuovo lei non si lamenterà mai. A questo punto Amy vorrebbe temporeggiare. Una possibilità è seguire suo fratello Fritz, anche lui un matematico affermato che ha ottenuto una cattedra in Siberia e si è trasferito lì con tutta la famiglia. Amy in realtà spera di poter andare a lavorare a Oxford, ma in breve diventa chiaro che rimanere in Europa è un azzardo, alla fine sceglie di trasferirsi negli Stati Uniti. Con il supporto della Rockefeller Foundation, ottiene un incarico di un anno al Bryn College, un college femminile in Pennsylvania, dove trova ad accoglierla un'altra rarità come lei, una donna matematica, che dirige quello che sarà il suo nuovo istituto, Anna Pell Wheeler. Anna ed Emmy diverranno ottime amiche. Andare negli Stati Uniti per Emmy non significa abbandonare le sue molte relazioni sociali o trovarsi isolata. Prima di tutto lei parla inglese benissimo, dato che da ragazza aveva studiato lingue, quindi non ha difficoltà a farsi subito una nuova cerchia di conoscenze. E poi ormai parecchi dei suoi colleghi europei avevano attraversato l'Atlantico, alcuni per sfuggire alle persecuzioni razziali, altri per inseguire il fermento scientifico di Princeton, tra loro anche Herman Weil, l'amico che l'aveva paragonata al pane appena sfornato. In più, il valore di matematica di Emmie Nether è così palese che l'anno seguente i suoi orizzonti si allargano. La invitano a tenere un ciclo di seminari a Princeton, all'Institute for Advanced Study. E lei, per alcuni mesi, è ben felice di far su e giù in treno tra Brainmore e Princeton per portare la teoria degli anelli nelle aule di quella che ormai, come prestigio scientifico, praticamente la gottinga americana. Le sue lezioni sono difficili per quel nuovo pubblico, non abituato al suo approccio assiomatico, astratto, concettuale, a volte Emmy mentre fa lezione si lascia scappare dei pezzi in tedesco e qualche studente si scoraggia e abbandona prima che lei trovi il modo giusto di porgere la sua materia, ma poi puntualmente lo trova e negli Stati Uniti come a Gottinga diventa un punto di riferimento per tantissimi allievi. Emmy Eter farà un'ultima visita in Europa nel 1934, quella volta che con Amy Lartin scandalizza un intero vagone della metropolitana di Amburgo parlando di ideali. È dimenticata, dimenticata, parlava è
0: dimenticata, parlava voceata, e a voceata, e continuava e, ad e la continuava voce, voce, ad alzare. Dicendo, voce, la voce, dicendo continuamente, dicendo continuamente Führer, 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 ideale. Ideale. Era piena di vita, era piena di nuova
1: Tornata negli Stati Uniti, Spi- un pochi mesi dopo, nell'aprile del 1935, è operata in fretta per un tumore. Tutto sembra essere andato bene e invece pochi giorni dopo le viene la febbre alta ed Emmy nel giro di alcune ore muore, forse per via di un'infezione dovuta proprio all'intervento chirurgico. La sua eredità scientifica è gigantesca. I risultati più famosi di Emmy Nether sulle leggi di conservazione e sugli anelli hanno avuto un impatto enorme sulla matematica e sulla fisica sono in molti a sostenere che la sua influenza scientifica sia in gran parte sommersa. Una quota imponente del suo lavoro si nasconde tra le righe delle innumerevoli pubblicazioni alle quali ha collaborato, spesso in modo informale, o nei tanti lavori che ha corretto, nelle decine di studenti che ha formato, ispirato e incoraggiato, da Gottinga a Princeton, a suon di camminate, merende e interminabili dissertazioni algebriche.
0: Il 14 aprile 1935 muore a Bryn Mawr, negli Stati Uniti Emmy Noeder. Roberta Fulci l'ha raccontato a Wikiradio.